0: Podcast Millennium.
1: Muy buen mediodía para todos. Mediodía de primavera. Hermosos días los que nos ha tocado vivir en este septiembre ya soleado. Cuando se nos anuncia casi el fin de la pandemia. ¿Terminó la pandemia realmente o esta es una ilusión, una il ilusión preelectoral? Bueno, hoy vamos a regresar con nuestro programa un poco a esa esencia de hablar de la vida de los otros y qué está pasando en la vida de los otros de cada uno de los otros a través de algunos testimonios directos pero siempre en el contexto de, de lo que nos pasa a todos muy especialmente en esta situación de pandemia ¿está el doctor Eduardo López en línea? ¿cómo le va doctor?
0: muy buen día ¿cómo le va? muy buenas tardes en realidad, no bien, ¿usted?
1: bueno bien, ¿terminó la pandemia?
0: no, obviamente yo estoy un
1: poco no. confundida por eso se lo pregunto
0: no, no creo que esté tan confundida, pero de hecho, igual le voy a, le voy a ayudar a aclarar. No, la, la pandemia, en primer lugar, no ha terminado para nada. Está a nivel del mundo, hay 500 mil casos por día, así que, por lo tanto, no terminó. Lo que sí es cierto que a nivel mundial ha disminuido el número de casos. El número de casos se empezó a mesetar hace más o menos tres, cuatro semanas atrás y hay un descenso franco, diríamos, a nivel mundial de la pandemia y América América Latina no está exenta de esto y eh, Argentina tampoco Argentina los casos vienen descendiendo ¿no? y estamos debajo de la meseta de los 3.000 que es una manera para explicar claramente este diríamos que estamos que estamos con menos números de
1: pero casos. la confusión eh, doctor me viene de lo siguiente sí. los en el mundo en el hemisferio norte en Estados Unidos en Europa pasaron por sí. una un terci, una tercera ola un tercer brote placa. de la variante <risa> delta pero nosotros no
0: no nosotros okay, son dos cosas distintas no uno es que no tenemos mm. que no ten, que la pandemia no salga no salga. Eh, no no se ha ido sino que la otra cosa es por qué no se cura la variante Delta que son dos conceptos me parece distintos. Argentina, en primer lugar la pandemia está presente con un número francamente menor de, de casos y a favor de esto es que las camas de hospitalización y las camas de terapia realmente están con muy poca ocupación por COVID con lo cual mm. esto refleja poco que el número de casos ha disminuido. El segundo punto es por qué no circula la variante delta. Bueno, la variante delta hasta ahora ha circulado en forma no predominante, en forma acotada, dando algunos brotes. Es el ejemplo de la escuela ORT y es el ejemplo perfecto de Córdoba. Es decir, que la, vari la variante delta no es que no ha entrado al país, sino que está presente ahora. Daría la sensación por ahora que no está siendo el pico eh, importante que tuvo en Estados Unidos y que tiene en Estados Unidos y que ha tenido en Europa diríamos, y lo, con lo cual nosotros tenemos que ser muy cautos en el tema si la variante no va a eh, aumentar su intensidad de circulación o de transmisión, diríamos en, en, en las próximas semanas, ¿no? Yo creo que va a circular mm -hmm. creo, y ojalá me equivoque, obviamente eh que, eh, que va, a empezar, va a circular en algún momento, pero en la medida que nosotros tengamos una buena población vacunada con dos dosis, este, creo que, y, y mantengamos el, y, y aumentemos el número de testeos, creo que es posible, es posible que no tenga el impacto que ha tenido en Estados Unidos, ¿no?
1: Ahora, cosas que yo he leído en las últimas horas. Una de las cosas que leí es que estamos haciendo pocos testeos, pero bueno, usted está dando un dato en el, del que, eh, que es fiable, que es que mm, las camas de terapia intensiva no están en el estado que estuvieron en el otoño, donde todo parecía ni la, una emergencia. Ni extrema. la
0: hospitalización, ¿no? Ni la hospitalización. Ni la
1: hospitalización. Pero también he leído que... Eh, no se está haciendo en la cantidad suficiente la secuenciación genómica que entiendo que es la identificación de, de qué SEPA está en las personas que, sea que tienen pocos síntomas o que empiezan a enfermarse o que se tienen que aislar porque tienen un COVID positivo ¿por qué no se hace ese estudio o por qué se hace de forma parcial? ¿por qué no anda ese equipo del que nos vienen hablando desde hace meses maravilloso que costó un millón de dólares para hacer esta tarea?
0: Bueno, en primer lugar, voy a empezar por lo último. Yo no tengo la menor idea por qué el equipo no está funcionando. La información ah. que tengo es la, es la misma que usted. Que faltaban los brazos robóticos para instalarlos o para comprarlos, no sé cómo es. Ah. Con respecto al número sí. de testeo, en primer lugar, hay que explicar a la gente que Argentina no puede hacer el número de secuenciaciones que hacen países que tienen equipos en muchos lugares como es el caso de Estados Unidos o Alemania o, o Inglaterra. Argentina la capacidad de secuenciación es, este, es adecuada pero quizás no para querer homologarlo al número de secuenciaciones que hace Estados Unidos o Inglaterra. Ahora, nosotros tenemos dos proyectos en el tema de secuenciación. Un proyecto que es el llamado proyecto país del CONICET que es el que da cada, cada tres semanas, más o menos, la información, y también lo que hace el Instituto eh, Malbram. Hasta ahora, si bien las secuenciaciones uno podría aumentarlas, también es cierto que si nosotros tuviéramos la variante de esta circulante y no la detectáramos por la secuenciación, pero sí tendríamos que detectarla por el aumento del número de casos y por aumento de las PCR positivas, que tampoco aumentan. Nosotros hoy tenemos porcentaje de PCR positivas en función de los testeos, como la OMS dice que es adecuado, que es menos del 10%. Estamos en el 5% aproximadamente. Entonces, a mí me parece que uno podría secuenciar más. En cambio, yo sí creo que tenemos que aumentar los testeos ¿está bien? tenemos que sí cómo? pero
1: aumentar los testeos a, a, de manera aleatoria dice usted
0: no fíjese lo que está diciendo la ciudad de Buenos Aires que es interesante está diciendo todo contacto estrecho venga a ser ¿está claro? Ah, y todo conviviente okay. familiar venga a ser entonces lo que está haciendo la ciudad de Buenos Aires eh, eh, es de, abrir lugares para hacer testeo teníamos a todos los contactos estrechos que es una ma y convivientes con lo cual es una manera de que usted puede ir detectando los asintomáticos o los pauses sintomáticos ¿no? no sé si esto se hace en todas las jurisdicciones porque también esto depende de la decisión yo sé que Córdoba algo está trabajando en este aspecto, pero no podría decirle, este, porque los testigos vuelvo de nuevo, los testigos son, dependen de las jurisdicciones no dependen del Ministerio de Salud de Nación esto es obvio, ¿no?
1: Sí, digamos que para que haya testeos obviamente tiene que estar facilitado que uno llegue se lo hagan le den los resultados relativamente rápido no se los bueno, la, en el, el, sí.
0: el Yo le explico la el, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo saca, se hace el testeo a la mañana y a la tarde tiene el resultado ah. esto, ¿No, sí, está, no sí. estaría
1: ocurriendo lo mismo en la provincia de Buenos Aires por lo que usted nos dice? ¿No?
0: No lo, no lo conozco como es el sistema que funciona en la provincia de Buenos Aires, con lo cual mm. tampoco quiero hacerme responsable Lo que yo digo es, uno puede aumentar los testigos estudiando los contactos estrechos y estudiando también los convivientes. Esto es muy bueno, aunque el número de, hacerlo, aunque el número de casos baje, porque así usted aumenta la, los pacientes que, están, eh, que tienen el virus Usted los aísla y evita que contagie a otro. Y el momento ideal para hacerlo es este, justamente, donde hay un número muy bajo de casos, con lo cual... Claro, ¿usted siente acuerdo.
1: que la gente esté consciente de esto? Porque yo tengo la fantasía de que por ahí hay una burbuja de un colegio, se tiene que aislar, y no sé si los papás se aíslan también.
0: Bueno, a ver, esto depende mucho de, de lo que es el, el, la responsabilidad social de, de, de cada persona en este aspecto, ¿no? Yo creo que en esto, digamos, si la si nosotros nos damos cuenta que en una pandemia también la sociedad juega, porque así así como ju hemos jugado para cuestionar algunas medidas como la cuarentena larga, también tenemos que jugar cuando a nosotros nos ponen la posibilidad de testearse a un contacto estrecho y no lo hace, creo que es una lástima, ¿no?
1: No, obvio. Hay, hablando de jugar, hay muchas cosas que se han ido obteniendo porque la gente se la ha jugado. El caso de la vacuna de Pfizer para los m, m, chicos de entre 12 y 17 con comorbilidades. Y ahora sí. avanza el proyecto Mini Vacunate, mini Vacuname, perdón, que es como una prolongación de aquella movida tan fuerte que hicieron los padres, que es para los chicos chiquitos. Los chicos chiquitos, en un ratito vamos sí. a hablar con una mamá que está al frente de esta de esta movida, de esta... De bueno, me encantaría cons... que,
0: la, que la señora me escuchara lo que voy a decir, eh, Monica. Se,
1: le vamos eh.
0: a decir que lo escuche. Bacanudo. Sí. Le voy a comentar. No hay ningún Dígame. estudio terminado con un número suficiente de chicos para y publicado para poder usar la vacuna con seguridad en chicos. Sin embargo, esta es la noticia. Primero, para que las madres que están en el movimiento reflexionen un poco en este sentido todavía hoy no creo lo que hacen. lo
1: saben, ¿eh? creo que lo que están pidiendo Bien. es que el Estado se predisponga a que en el momento que bueno, se prueben ahora, podamos tener...
0: Ahora, ahora le digo cómo viene eso hay dos vacunas que se están haciendo estudios una es la vacuna Sinopharm que hizo un estudio que, con un, que los liberaron en un comunicado de prensa de niños de, de 3 a 17 años niño y adolescente todos juntos, todavía el trabajo no está publicado pero aparentemente es un trabajo que tendría, eh, la vacuna sería segura para chicos debajo de 11 años segundo grupo es Pfizer y Moderna Pfizer acaba de liberar un comunicado de prensa que dice que entre 5 y 11 años su vacuna es segura y es eficaz ¿está bien? que es, sí. todavía no se ha publicado y todavía no se aplica en Estados Unidos ni en ningún país del mundo la vacunación chicos de debajo de 11 años pero tenemos una una luz este, ya encendida que dice que la, que la vacuna es seguro y que es eficaz y eso lo lanzaron en un comunicado de prensa Argentina, yo creo que la idea que tenemos el grupo de expertos es vacunar a la población pediátrica debajo de 11 años, ¿está bien? Sí, ¿Vamos? en eso
1: se está pensando, se está trabajando sobre esa idea, que claro, cuando aparezca está, va a haber francamente, que vacunarlo.
0: Francamente, yo sabe que cuando tengo que criticar, critico, francamente se está pensando en esa idea, ¿está bien? Estamos esperando sí, algunos datos más para poder hacerlo, sea Sinopharm, sea Pfizer, o sea Moderna, que la otra sí. vacuna que está haciendo estudios en pediatría. Se ha informado, pero no hay ningún dato, que con y B también se iban a hacer estudios en Rusia sobre esta vacuna, pero no hay ningún dato. ¿Está bien? A este respecto. Uh -huh. Así que eh, la idea es que en cuanto tengamos datos se empiece a operar esto, diríamos, para poder ofrecer también a los chicos la vacunación. Sería bárbaro vacunar a los chicos en el verano. Porque entrarían a la escuela ya vacunados. No sé si me explico. No. Claro. Por eso es que la, hay una fuerte idea de este respecto. Mire, la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica ya está trabajando en esto y, y, y para tratar de, de eh, fomentar, diríamos, y recomendar la vacunación en chicos debajo eh, de 11 años cuando los datos aparezcan ya definitivos, ¿no?, hay estudios, estudios para bebés ¿no? No nos olvidemos, no, porque... no nos, sí, Pfizer tiene estudios para bebés. No nos olvidemos, Mónica, por eso le quiero dar a la gente, ¿no? No es la misma dosis que en adultos, ni en adolescentes, ¿está claro? Usted tiene que sí. poner una vacuna con una dosificación para chicos, que es más o menos un tercio de la dosis que se da en adultos. Por eso tampoco, eh, diríamos, porque... A ver, es fácil, diríamos, este, comentar lo que uno quisiera, pero también hay que entender que las vacunas se preparan en forma distinta a lo que es la otra vacuna, ¿me explico? Entonces usted no puede usar la vacuna de adultos, aunque tenga, para chicos pues le está dando tres veces mala dosis.
1: está claro bueno ahora eh, por eso le decía la preocupación es de las mamás con, con chiquitos con comorbilidades no
0: puede entender la ansiedad no tiene, Uf, razón, yo, tiene, sí. tiene razón tiene razón pero que nos dé que dé eh, que espere un poco y que nos dé el beneficio de la duda porque le digo el comité de expertos ya ha hecho un par de reuniones comentando este tema pero estamos esperando los resultados porque en el fondo la investigación clínica guste o no nos guste Mónica Lleva un tiempo y el tiempo en ese sentido sí, es razonable, ¿no? Por eso.
1: ¿Cómo se imagina usted el año que viene? A ver, estamos hablando de niños, de bebés, de chiquitos, de que empiezan las clases, eh, podrían empezar vacunados. ¿Usted se imagina que podría entrar este tipo de vacunas dentro del calendario de, de vacunas obligatorias para bebés y niños en el próximo año?
0: Yo creo que me da la sensación que la vacuna de COVID va a ser obligatoria para todas las edades. Esta es, la, es mi sensación. Ya sea como vacuna anual o como vacuna bianual eso habrá que verlo. Porque yo creo que este virus, yo, yo coincido un poco con lo que dice la Universidad de Oxford, ¿no? los espectro de Oxford que están mucho más, más más al tanto de todo esto. Que ellos dicen que el año que viene va a ser un, un año donde va a pararse la, la pandemia, pero va a transformarse esto en una enfermedad indígena, o con brotes, ¿no? Es como pasa con claro. la gripe, ¿no? Que hay que vacunarse todos los años, ¿no? Así que en este aspecto uno tiene que, que aceptar esto, ¿no? En este, Pasaría en este a ser una
1: enfermedad tipo la gripe que en ese caso la, la obligatoriedad de vacunas sería como... ¿Para los adultos mayores y los niños o por el, no, para la yo población en general? Ser,
0: yo, yo creo que va a ser para, el principio va a ser para todas las edades. Obviamente que esto también depende de la cantidad de vacunas que se fabrican a nivel mundial, ¿no? O sea, si uno tiene este, menos vacunas, vamos a tener que trabajar sobre la población más vulnerable, ¿no? esto es obvio
1: bueno, tenemos, dígese, sí, tenemos otra usted. pandemia que es la de la, los antivacunas y, y digamos la, la tecnología que facilita la proliferación de los mensajes de antivacunas ese es otro tema
0: bueno, yo le quiero comentar una cosa más para terminar con los chicos y para que la señora que seguro me está escuchando me va a ayudar a pensar, vamos a ayudar a pensar fíjese usted que la Organización Mundial de la Salud acaba de mandar un tía, una explicación una en el cual dice que los últimos que habría vacunar son los chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. los chicos son los que menos se enferman y los que menos se mueren. En Argentina, del total de casos, Mónica, solo el 2,7% son niños debajo de 9 años. Y la mortalidad en chicos es 0.01, más o menos, 0.02. O sea, gracias a Dios, es una cifra realmente baja. Con esto no quiero decir que no haya que vacunar a los chicos. Los chicos debemos vacunarlos cuando tengamos los resultados teníamos, y cuando se, o sea, sepamos que la vacuna es segura para ellos. Yendo al grupo antivacuna, bueno, son grupos irracionales en general que además no, 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 no dan ninguna explicación lógica por qué no hay que vacunarse. Yo lo que les digo nada más, este, en el mundo eh, por, se mueren una millones de niños por no tener acceso a la vacunación que se hubieran evitado la muerte si se hubieran vacunado, así que en ese aspecto, mire, fíjese usted lo siguiente en, hace más de 30 años, 40 años 50 años, había 200.000 casos de poliomielitis y hoy nos llegan a haber más de 20, fíjese usted lo que hizo la vacuna teníamos y esto los grupos antivacunas no lo pueden explicar.
1: Claro. Ah, eh, le, última para cerrar. y le, le escuché decir por ahí que en este momento la Argentina se está muriendo. No sé si registré bien el dato. Cada hora nueve argentinos mueren como
0: consecuencia del COVID. Sí. sí. ¿Correcto? Y ese es, el, ese es el dato de hace tres semanas. Sí, porque fíjese usted. Se mueren 120 mil, ¿no? O sea, más o menos tenemos una mortalidad de 120.000 mil en, en 17 meses, ¿no? Si usted sí. saca la cuenta, vamos, vamos a hacerla, si usted tiene más o menos 120.000, mil, ¿no? Dividido en 17 meses aproximadamente, ¿no? Y usted lo divide por 30 días, usted tiene que se mueren 235 individuos por día, en promedio que, de lo que venimos arrastrando, ¿no? y lo dividido a 24 se mueren aproximadamente 9 pacientes por hora de COVID. Ahora está bajando. Sí, es, 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 es impresionante
1: es... ahora, pero, y esta es la última, le prometo. Eh, no, no eh, problema. ¿por, ¿Por qué el número de muertos es, al día de hoy, tan alto en relación a la cantidad de contagios? Cuando la curva de contagios viene bajando desde hace varias semanas. Ya.
0: Es correcto, es correcto. Ahora, si usted mira la curva de muertes, también viene bajando desde hace varias semanas. Lo que pasa es que baja mucho más lentamente que los casos. La información que yo tengo es porque se cargan más lentamente y más atrasados los que fallecen por, por los trámites que uno tiene que hacer que los eh, que los casos. Pero si usted mira la curva, lo que es la media epidemiológica de siete días, usted va a ver que en los últimos meses y medio viene bajando la curva de muerte en forma significativa también.
1: Bueno, doctor, yo le agradezco muchísimo que usted haya estado en contacto con nosotros. Una de las cosas que la pandemia nos ha dejado es la revalorización de la confianza, la búsqueda de gente en la cual confiar en un momento en que buena parte de la dirigencia se ha sumergido en señales que nos producen desconfianza. Así que confiar en nuestros médicos y nuestros científicos sí. es muy importante y usted ha estado en la primera línea de esta trinchera desde hace un año y medio ya, por lo menos.
0: No, yo lo que estoy tratando siempre es tratar de que no generemos grieta en cada tema que aparece, ¿me explico? porque eso Pero le hace sí, muy, mal a la, muy mal a la gente muy mal a la gente, muy la gente y por eso te digo sí. soy trato de ser lo más independiente que puedo, está bien, o que sea hacerlo ¿va? Donde
1: sé. Bueno, por eso es que, que hemos empezado a aferrarnos a nuestros científicos, a nuestros médicos, para, para evitar esta cosa de la grieta que está inexo es como muy difícil de, 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 no, a, de muy acotar difícil. en nuestro país.
0: Sí, es cierto, es cierto. Bueno.
1: Bueno, doctor, hasta cualquier momento. Que tenga un lindo un, sábado, un lindo fin de semana.
0: Hasta luego, entonces.
1: <risa> Chao. Chau, era bueno, el doctor Eduardo López, ¿eh? Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica. Después vamos a repasar varias de las cosas que nos dijo, ahora vamos a la tanta.
0: La vida de los otros, con Mónica Gutiérrez, en FM Milenium. Tiempo de publicidad en Milenium.
2: Para que sigas disfrutando los más sabrosos cortes de la parrilla argentina, en Aires Criollos, reabrimos nuestro salón y sumamos el servicio de vereda, asegurando todos los protocolos necesarios. Además, continuamos con las modalidades Takeaway y de Delivery Propio, con la alegría de seguir estando junto a vos durante todo este tiempo. Hacé tu reserva, comunicándote con nosotros por teléfono al 4811. 3766-4815-1925 o por WhatsApp al 11-4181-8396. Consulta nuestra carta en nuestra página web www.airescriollos.com.ar Café Cabrales, desde 1941, dedicados al café café Club Ciudad de Buenos Aires te invita a ser parte en sus 100 años de vida Vení, conocelos www.clubciudad.org.ar Un lugar para disfrutar en familia y en el que tus hijos podrán iniciarse en varios deportes
0: Arte. De Yasmina Reza, dirigida por Ricardo Darín y Germán Palacios. Con Pablo Echarri, Fernán Miras y Maica Migorena. Tres amigos y la compra de un cuadro blanco que hace tambalear los valores que creían compartir. ¿Cuánto conocemos en realidad a nuestros mejores amigos? Funciones de miércoles a domingo. Teatro Multitabarisco Mafi.
2: Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 11 67 93 66 50. Para más información o altos del golf arroba gmail.com.
0: Fin de espacio publicitario Millennium 106 7. Donde todo tiempo futuro, sin dudas, será mejor. Seguimos acompañándote La Vida de los Otros con Mónica Gutiérrez.
1: Por lo menos 150.000 familias en la Argentina que la están pasando decididamente mal porque han hecho su apuesta a través de los créditos UBA para tener eh, su vivienda, su techo, su casa, el lugar de donde vivir su vida en familia y ahora se ven en una situación de apremio extremo porque eh, bueno los, los créditos suban han empezado a, a subir 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 eh, a tal punto que se ha llegado a eh, incrementos de hasta el 400%. Sobre las cuotas que deben pagar mensualmente y así todo nunca termina. Me hace acordar esto mucho a la problemática de la 1050, ya en los primeros 80, que fue una verdadera catástrofe social sobre eh, la vida de muchas personas y muchas familias. Eh, le voy a dar los muy buenos mediodías a Martín Baistrocki. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
3: ¿Qué tal Mónica? ¿Cómo estás? Buen día.
1: Buen día. ¿Cuántos años tenés, Martín?
3: Tengo 36 años.
1: 36 Si tenés una familia de, compuesta de cua, dos hijos, ¿tenés?
3: Tengo dos hijos, eh, mi esposa y dos hijos es eh, mi familia.
1: Bueno, bueno, vos eh, estás dentro de esta problemática de los créditos UBA, sos deudor hipotecario hasta donde yo sé, sí, y además has trabajado como enfermero toda la pandemia en terapia intensiva, ¿es
3: correcto? Sí, así es correcto, Mónica. Eh, yo soy una de las tantas familias de los hipotecados UBA, que hemos adquirido este, hemos accedido a este beneficio que era un, una política de Estado del gobierno anterior donde bueno, era el, el, eh, la posibilidad de obtener la casa propia, donde estábamos muy pero muy ilusionados todos en el caso mío yo accedí a un crédito del Banco Nación en el 2018, en julio del 2018 eh, en ese momento, bueno, tenía dos empleos en relación de dependencia, a la actualidad me quedo sin uno de estos empleos. Eh, bueno, eh, pese a la pandemia, no, no sigo trabajando en uno de estos eh, sanatorios eh, y bueno, actualmente tengo ya cinco cuotas que no realmente no no las puedo pagar, no es que elijo no pagarlas. Eh, la cuota actualmente, yo empecé pagando una cuota de 18 mil pesos y actualmente la cuota es 55 mil. No solo el valor de la cuota aumentó, sino que el, el, la deuda actualmente, bueno, yo pedí en el Banco Nación de la sucursal San Justo, pedí un, un monto para comprar mi casa eh, de 3.200.000 y a la actualidad llevo 11 millones.
1: Ah, Dios. O sea que no solo va incrementando la cuota, sino que en función de las refinanciaciones aumenta mucho el, el, el lo que se debe, el conjunto de lo que se debe. O sea que es una bola de nieve que no no
3: para. Exactamente, exactamente, porque el, el, tanto la cuota como la deuda aumenta de acuerdo a la inflación. No así eh, claro. los, eh, los sueldos de, de los trabajadores. ¿no? Ese, ese Yo es me acuerdo problema. que el
1: crédito UBA tenía un tope sobre tu sueldo un tope claro, sobre eh, tu sueldo
3: bueno, esto esto no, no se acató eh, la realidad es que yo hasta el día de hoy sigo esperando que el Banco Nación me dé respuesta eh, yo solicité este beneficio que lo había eh, mencionado el ministro Ferraresi, pero quedó solamente en una mención, no quedó firme eh, solicité este este beneficio que lo había mencionado el ministro de que, bueno, de que no supere el 35% de lo que yo gano actualmente y el Banco Nación lo que me dijo es que bueno que ellos no tienen instrumento para, para poder este, hacerme, o sea, que yo pueda acceder, acceder a este beneficio y hasta la actualidad no, no me han dado respuesta. Yo, sinceramente, estoy esperando bueno que en cualquier momento llegue la ejecución de, de mi casa. Eh, es, un, es una triste realidad, pero bueno, es, esto es lo que se va a ir avecinando eh, en este, en este, a, a, a medida que vayan pasando los meses, porque ya las familias eh, que tenemos este tipo de de problema no, no llegamos a pagar la cuota, no no es que no elegimos... No ahora, contame,
1: contame algo, vos sos enfermero, me decís que perdiste uno de tus dos trabajos, ¿cómo es esto? A ver, eh, estabas trabajando en dos lugares, plena pandemia, en, en terapias intensivas, y ahora en uno solo. Exactamente,
3: yo, eh, bueno, cuando saco el crédito tenía dos trabajos en relación de dependencia. ¿En, eh, en, en sanatorios, en
1: hospitales? Exa en...
3: Exactamente, en sanatorios privados, después que... que que resaco el crédito junto a mi familia eh, bueno, me quedo sin, sin un empleo en una de estas empresas y después hice, eh, siempre mantuve un trabajo que es el que tengo actualmente y después eh, al quedarme sin trabajo hice empleos eventuales eh, bueno, durante la pandemia hasta que bueno, no, no tuve la posibilidad de renovar eh, y en la actualidad Es increíble solo... que
1: haya que alguien como
3: un enfermero
1: en este contexto este, haya perdido trabajo uno puede imaginar que se han perdido puestos de trabajo en otras áreas de la producción con la cuarentena y todo lo demás pero eh, con, sí, la... con la necesidad que ha habido de tareas de cuidado ¿no?
3: Exacto sí, sí. esa es otra realidad también que estamos viviendo en la gente del personal de salud en general eh nosotros ayer eh, las familias de, de los hipotecados UBA eh, hemos marchado en Avenida 9 de Julio y eh, en el obelisco eh, hasta hasta Casa Rosada para ser escuchados porque la verdad es que entendemos que fue una, una, una política del gobierno anterior pero este gobierno se comprometió en darnos una mano en dar una, una solución a las más de 500.000 familias porque no solo es eh, el, los hipotecados eh, de créditos de casa, sino también los prendarios, eh, perdón, los eh, de auto y los créditos personales del sistema UBA. Somos más de 500.000 familias. Eh, y hemos marchado ah, ayer okay. para para que, bueno, para obtener, obtener una respuesta, una respuesta que hasta el momento no nos han dado, no, el ministro Ferraresi no nos ha escuchado nunca, Hemos marchado en varias oportunidades y lo que necesitamos es... Sí, el hecho...
1: Las... Yo, te, yo me paro ahí y quiero decir algo. El hecho de que esta política haya sido del gobierno anterior eh, no no significa que el actual gobierno se tenga que desentender diciendo, bueno, si confiaron en los anteriores, jodanse, porque no es esa la idea. Es una política de Estado. Hay un compromiso del Estado en que ustedes, eh, como ciudadanos de este país hayan confiado en quien hayan confiado tienen derecho a una solución
3: Bueno, eso es lo que queremos dejar en claro que nosotros no somos, no estamos ni de un lado ni del otro simplemente queremos que, que el derecho que tenemos eh, a, la, a la vivienda el derecho a la vivienda es una política de Estado y esto, cualquier gobierno el que esté en el momento, tiene que darnos una solución nosotros no queremos que nos, sí. nos paguen, o sea, que nos paguen la casa ni la cuota de las casas, simplemente lo que queremos es una cuota digna y un, y un sistema que no sea usurero, como es el sistema UBA, que ya en los cuatro años que van, el, el capital que, se, que el banco gana es el 400%. Esto no se da en ningún lugar del mundo. En cuatro años sí ya... Yo,
1: quería, sí.
3: Sí. Yo quería,
1: quería volver un poco a tu condición de enfermero. Sé que haber sido enfermero en terapia intensiva durante la pandemia debe haber sido una experiencia extremadamente dura. Eh, escuché por ahí que te ha tocado te ha tocado meter en la bolsa negra a varios a varios a varios sí. a los que estabas atendiendo a varias personas a las que estabas atendiendo y que esa debe ser una, una experiencia que te no sé que te ubica en un lugar diferente
3: no sí la realidad es que durante la pandemia bueno todo todo el personal de salud eh, pero bueno en especial los enfermeros de terapia kinesiólogos que hemos estado trabajando muchísimo en este contexto tan duro eh, nos hemos eh, nos hemos acostumbrado la verdad que de una de un contexto a un contexto donde sí la verdad que las guardias donde las que yo eh, tenía en la en la terapia intensiva eran muy pero muy duras donde por ahí en, en, en una en una misma guardia tenías que, que preparar dos o tres cadáveres y era algo ya como que se iba haciendo muy muy monótono muy nos íbamos acostumbrando a este a este tipo de guardias durante varios meses incluso este bueno, llegó un momento que las terapias estaban saturadas, no teníamos respirador para, para poder este, conectar a los pacientes que venían descompensados, pues ya la, la terapia estaba colapsada.
1: Sí, me imagino que de esa experiencia se sale con mucho con, con mucho desgaste emocional, con mucho desgaste emocional. ¿Vos te vas a ir a vivir afuera, como dijiste en una nota? ¿Te vas a ir a vivir afuera? ¿Tenés posibilidades de trabajar en, en otro país?
3: Sí, yo o sea, tengo mucho, muchas ganas al, al ver que en este, en este país no, no tengo otra alternativa, la verdad que con esto del crédito UBA no, siento que nos han dado la espalda y que es la verdad que es muy difícil que nos, que nos den una respuesta. Nosotros seguimos haciendo fuerza, pero la verdad es que yo como plan B estoy haciendo un curso de idioma donde bueno, a raíz de un compañero de trabajo me me ha presentado una empresa donde, que recluta enfermeros y, y bueno le da la posibilidad de insertarse laboralmente en Alemania eh, y bueno es una chance que tengo la verdad ya es que no yo no quisiera irme de mi país porque acá tengo mis vínculos tengo mi familia eh,
1: no es siempre tener que irse por razones sobre todo económicas del país de uno es dramático
3: es horrible. La verdad que, sí, sí, aparte no, no, no es no es, una, no es algo que estaba pensado ni, ya, no estaba en mis planes pero ni de casualidad hace un año o dos años atrás yo estaba ilusionado con que podía eh, trabajar y poder pagar mi casa y, y ese era, esa era mi objetivo, pero la verdad que de un tiempo a esta parte sentí que toqué fondo y que acá no, no cuando uno mira hacia adelante no se avecina en tiempos buenos al contrario, entonces trato de tener un plan B para poder salir, tener un una salida de escape y poder, este, bueno, brindarle alguna salida eh, a mi familia.
1: Bueno, Martín, eh, nos ha, eh, no, te, no te voy a decir que nos ha gustado escucharte, no nos ha gustado escucharte como no nos gusta escuchar la que la gente esté atrapada en estas situaciones, pero era imprescindible escucharte por las mil familias que están en esto. A mí me tocó cubrir en los años 80 la devastación que dejó en la Argentina la Circular 1050, ¿sí? que generó cosas parecidas, gente que había que pedido un crédito para reformar un baño y después le, le, le arrastró la casa entera. Así que llamamos la atención a las autoridades para que encuentren una salida para todo este conjunto de gente. 150 familias, de, o mil, perdón, en, e, en esta situación no es algo que nos merecemos como país. Martín, gracias.
3: No, Mónica, gracias a vos gustaría, por darme la oportunidad.
1: Ojalá te pueda hacer una nota en unos meses diciendo que esto está resuelto, por lo menos ojalá, encaminado en ojalá. algún sentido.
3: Eh, nosotros seguimos insistiendo y vamos a seguir marchando las veces que sea necesario para ser escuchados.
1: Bueno, chau, gracias. gracias la gente Monica. marchando y haciéndose escuchar en la Argentina va consiguiendo algunas cosas. Ocurrió con la red Vacuname, eh, donde los padres de los chicos con comorbilidades de entre 2 y 17 años se pusieron en Firmes por el hecho de que se trajera la vacuna y, y finalmente se logró. Ahora está la red mini vacuname para los más chiquitos. Recién hablábamos de eso con el doctor Eduardo López. No sé si Marcela Montaña alcanzó a escucharlo, pero si no lo escuchó, yo le voy a contar algunas de las cosas que nos dijo y de lo que viene para adelante. Y si no, también lo puede escuchar ella a través del link. ¿Qué tal, Marcela? Buenos Hola, medios, días. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Muchas gracias bien, por bien. ocuparte
4: de la vida de nuestros hijos.
1: Bueno, contame un poquito cómo es la situación, cómo es la tuya y la de otras familias. Bueno, antes que nada te,
4: te digo que sí, lo escuché al doctor López y enseguida te, te cuento esa parte. Sí, nosotros somos una red, como bien dijiste, Mini Vacuname, que nos autoconvocamos en todo el país. Somos familias, mamás de, y papás de chicos entre 5 y 11 años que tienen patologías de riesgo, eh, patologías severas y que venimos ya desde la lucha de vacuname, ahí nos juntamos por primera vez para pelear por la vacunación de nuestros hijos entre 12 y 17 años eh, ellos también tienen discapacidades o patologías eh, severas, en mi caso como me preguntás eh, mi nena tiene 8 años y tiene fibrosis quística es una patología mm. muy difícil eh, recién lo escuchaba el doctor López y bueno nunca nombró niños en riesgo nunca nombró chicos con patología esa es la parte mm. que se le olvidó pero bueno, eh, el tratado... Sí, no, probablemente
1: está. él hizo una consideración general del estado de la investigación a ese respecto, ¿eh? No es que claro, no... no, no eh, es pero, pediatra, no te olvides que es pediatra, sí, López.
4: Claro, eh, sí, sí lo sé. Pero bueno, como nosotros tenemos que hacer esa distinción que son chicos en riesgo y que las vacunas no son iguales para ellos, eh, nuestros hijos necesitan una vacuna ARN con esa plataforma no pueden tener otra otra plataforma él hablaba de una vacuna que tiene una plataforma de virus inactivados y los investigadores eh, infectólogos y él lo debe saber seguramente eh, infectólogos de la talla de la doctora Yala, el doctor Rebac la doctora Marta Cohen, indican y públicamente lo dicen, que nuestros hijos necesitan esa plataforma para ser inoculados ellos tienen muchos tratamientos, toman alrededor de diferentes patologías pero alrededor de 50 medicaciones por día. Entonces sí tenemos que hacer esa distinción es muy importante.
1: Claro, bueno el doctor, el doctor lo que dijo es que eh, Sinofan que es de virus inactivado, la vacuna sí, china que es está, la está trabajando sobre niños en general. Eh, claro, y, y es, no nos serviría nada. Que... Primero, claro, primero no te, te, te cuento un poquito ...no le
4: serviría a los chicos con patologías de riesgo... ...tiene una, una plataforma de virus inactivado... ...y además está en fase 2 de investigación... ...o sea que de aquí claro. a que terminase... ...su fase de investigación y sea aprobada... ...pueden pasar seis meses, un año más... ...y los chicos están encerrados de un año y medio... ...Pfizer concluyó el lunes pasado... ...porque sí concluyó la fase 3 de investigación... ...tenemos la publicación... ...nosotros no, no somos improvisados en la red... ...estamos asesorados... ...y concluyó su fase 3 de investigación presentó los estudios, hizo su investigación sobre, primero, en un primer momento, sobre eh, 2.268 mil niños, y después la FDA le pidió que incrementara la población y le incrementó a 3.000 mil chicos. Eh, y, y llegó a la conclusión que la vacuna es segura, uy, me escucho con eco, que la vacuna es segura sí, y efectiva. Eh, y eso eh, lo presentó a la FDA estamos esperando que la aprobación sea inminente,
1: sí, sí eso, creo que de eso habló también, a ver lo que dijo, lo que dijo López es que efectivamente Pfizer está avanzando muy fuerte y que se está esperando la aprobación definitiva. El tema es que el estado, el estado esté atento a la compra de esta vacuna, o a, claro. porque esta vacuna es diferente a la de la de, que Totalmente, un doctor,
4: tiene una totalmente esta vacuna es diferente eh, se cree que lo que se va a aplicar a los chicos es 10 microgramos o sea es mucho menor y eso es nuestro reclamo justamente al Estado ya nos pasó la primera vez desde Vacuname que nos decían que estábamos locos y que pedíamos una vacuna porque éramos representantes de un laboratorio y lo que pedimos es que apenas esté esta aprobación de esta vacuna porque es la próxima a ser aprobada porque ya terminó en su fase 3 de investigación que el Estado prevé conseguirlas que no pase como ocurrió con los chicos de 12 y 17 años que la vacuna había sido aprobada en diciembre y la trajeron gracias a la red Vacuname en agosto. O sea que los chicos estuvieron encerrados ocho meses más después de que había una vacuna para... Claro, ellos. sí, sí.
1: Eh, ¿Cómo es la pues vida yo... en casa, en tu casa? ¿Vos tenés tu chiquita de ocho años, tenés otros hijos? Sí, mis hijos, el más grande tiene fibrosis quística también, él logró la
4: vacunación con Moderna. Eh, tengo uno de 12 y Faustina que tiene 8 que tiene fibrosis quística bueno, la vida se reduce mm. a cuatro paredes hace un año y medio eh, pero la mía y la de, y la de muchos más está lejos está Camila está Jazmín y hay miles y miles de niños que, que pasan por esto eh,
1: sí, lo terrible yo te preguntaba si tenías otros hijos porque supongo que habrá habido un momento en el que algunos podían salir porque no, podían, no. estaban un poco más protegidos pero los otros encerrados, o sea que al interior de la propia casa también es muy complejo
4: ¿Sabes qué pasa? Que cuando, por más que tengas solo un chico en riesgo, el resto de la familia también forma parte de esa burbuja en riesgo, entonces eh, se, se reduce a, al, al niño con patología en riesgo eh, han, ha habido familias que han perdido el trabajo o sea, es, es realmente grave, un chico con una patología uh -huh. en riesgo, en el caso de mi hija empieza el tratamiento a las 5 de la mañana y lo termina cuando se duerme eh, mm. pero lo, lo triste de todo esto Mónica es que escuchábamos a la ministra de salud esta semana que, que salió a hablar de un montón de medidas políticas y nuestros hijos eh, no estaban involucrados en esto, no, no los nombran nunca nunca están dentro de un plan de vacunación, nunca están dentro de un plan de, de, de cuidar sus derechos y por eso nosotros eh, tuvimos que juntarnos como red es difícil, pero, a ver, recién escuchaba, trato de ser lo más independiente que puedo. Realmente nosotros en la red somos independientes, no tenemos ningún interés político, y por eso decimos la verdad, esa es la realidad. Eh, esta es la realidad de, de vacunarme y, de, en un momento y ahora de ni
1: vacunarme. No, no, yo no pongo en dudas que, que esto sea así, ¿eh? en ningún caso. Eh, yo creo que lo que sí sirvió es que el movimiento de la gente... Eh, permitió obtener cosas, por ahí mucho más tarde de lo que debería haber ocurrido si, si hubieran claro. sido las autoridades las que hubieran tomado el toro por las astas desde el vamos pero creo que no cuando, fe, la sociedad, porque...
4: cuando la sociedad civil se, se organiza y, y tiene el poder y, y logra realmente mostrar que lo que está buscando es en busca de derechos realmente reales eh, bueno, se logran cosas nosotros logramos eh, cambiar un DNU o sea esas cosas que, no, que creíamos que iban a ser in, in, incapaces eh, un DNU que, que nos habían mentido y nos habían dicho que, que Pfizer no entraba y que era un capricho de un montón de padres locos y, y logramos hacerlo, logramos mandar una carta a la embajada de Estados Unidos y logramos la donación de, de las dosis de Moderna que sirvieron para nuestros hijos y después sirvieron como segundas dosis de Sputnik porque no habían entonces por eso es que no, no no tendríamos que salir a decir todo esto, pero la verdad que estamos como cansados de, de tanta mentira y de tanto abandono para para con los menores. Y hoy venimos firmes a decir este reclamo. Nuestro reclamo es firme y es claro, queremos que apenas eh, la FDA o la EMA aprueben la vacuna, la traigan, la traigan y se termine este padecimiento de los chicos.
1: Bueno, Marcela, te agradecemos este contacto y te decimos que, que los medios de comunicación vamos a estar atentos a que esto ocurra. Eh, la verdad que estamos en un tiempo preelectoral y, y hay muchas medidas que se están tomando más desde el lugar del de que está en campaña que desde el, el, Por el dirigente que tiene que hacerse cargo de los problemas de las mayorías, más allá de cualquier tiempo político que se esté viviendo. ¿sí? Sí, eh, no, lo ya... único que queremos es que
4: no involucren a nuestros hijos en sus negocios políticos, ya lo hicieron, nosotros no tenemos intereses políticos, eh, no metan a los chicos, no a ver, hay un montón de, de por todos lados de, de funcionarios eh, que, que están eh, metidos de ahí, no los chicos, no lo hagan otra vez con los chicos, no se los vamos a permitir, traigan las dosis en cuanto estén aprobadas, cumplió la fase 3 de de investigación y estamos esperando eso en cuanto ocurra, tráiganlas porque hace un año y medio estos chicos entre 5 y 11 años no tienen terapias han perdido la calidad de vida no pueden asistir al colegio, son chicos que no pueden ir a la escuela hace un año y medio y no todos tienen la situación de una, de una casa en condiciones, hay chicos que están en estados inhumanos
1: y el estado se tiene que ocupar de eso así es, hay un contexto social que, que amerita una dedicación incluso más allá de la vacuna bueno, eh, te agradecemos mucho Marcela, vamos a, vos, a seguir Mónica. con atención el tema ¿Sí? es un placer hablar con vos, muchas gracias gracias, gracias. bueno tenemos que dar entregar el programa, les quiero decir eh, por hoy hemos, en el día de hoy hemos postulado un poquito más los avatares de la política preelectoral, los invito a leer mi columna de opinión en Infobae eh, bajo el título de Populismo Explícito Peronismo Recargado o bien en arroba monigps la van a encontrar nos vamos a, a reencontrar el próximo sábado a las 13 como es de rigor y no sin antes nos despedimos, no sin antes agradecerle a Marcelo Churba, a Mariano Midaglia y a Jorge Aguayo por estar en la operación técnica, chao hasta el sábado, este programa se llama La Vida de los Otros
0: Podcast Millennium.